0: bucur să putem să fim din
1: nou față în fața cu acest uh, cuvânt uh, acest cuvânt al lui Dumnezeu și si... Voi invit să deschideți Bibliele la cartea Iona. Am început să vorbim duminica trecută despre Iona, despre omul lui Dumnezeu Prelucrat în adâncuri, așa am pus titlul acestei serii de mesaje. Deci am ales să vorbesc din cartea Iona, pentru că în această perioadă sunt mulți oameni care nu doar care fug de Dumnezeu, dar unii sunt plictisiți de Dumnezeu, alții parcă ar vrea să termine cu tot, și cu Dumnezeu, și cu Biserica. Unii, poate chiar și cu viața aceasta, sunt așa de mulți care pur și simplu se regăsesc așa într-un context din acesta în care practic era și Iona. Și învățăm de, de la Iona, învățăm cum Dumnezeu îl prelucrează pe Iona în adâncuri, îl duce jos. El, când, În momentul în care începe să fugă de Dumnezeu, merge așa pe o pantă din aceasta descendentă și fuge de Dumnezeu, dar nu doar că fuge de el, dar coboare. Atâta coborâre găsim la începutul acestei cărți coboară înspre Iafo, coboară la Tars, coboară în corabie, coboară pe fundul corabiei și astăzi vom vedea că Iona continuă această coborâre și unii dintre cei care sunteți aici vă regăsiți pe această pantă descendentă a vieții voastre, simți că și tu cobori, viața ta este parcă o coborâre continuă și te întrebi oare până unde, dar când coboară până în punctul în care nu mai poate să coboare, acolo Dumnezeu îl întâlnește pe Iona, acolo începe să-l prelucreze și astăzi o să vedem furtuna pe care Dumnezeu o îngăduie în viața lui Iona, este furtuna perfectă. Vezi ce furtuna perfectă este doar în filme, nu furtuna perfectă o găsim și în Biblie, Fortuna perfectă s-ar putea să o regăsim inclusiv în viețile noastre uneori, fiindcă am văzut data trecută că nu toate furtunile care vin în viața noastră sunt datorită păcatului, dar toate păcatele atrag furtuni mai devreme sau mai târziu. Dar când cineva trece prin necas, când cineva trece printr-o încercare, când cineva se confruntă cu o tragedie. Nu te uita la persoană respectivă, să arăți cu degetul și si să spui de aia s-a întâmplat, pentru că nu-i treaba noastră. Anul trecut, când am avut COVID, au fost mulți care m-au sunat, m-au încurajat, unii m-au încurajat mai mult decât alții. Am avut pe cineva care însă m-a sunat și si mi-a sugerat că trec prin COVID, ori pentru că n-am fost foarte atent, ori pentru că n-am fost suficient de credincios. Și când l-am auzit, așa mi-a venit să tușez de câteva ori. Dar m-am abținut. Dar nu este treaba noastră să arătăm cu degetul atunci când cineva trece printr-o încercare sau printr-un necaz. Însă, e adevărat că sunt necazuri care vin în viața noastră doar datorită nouă. Acum când sunt așa numitele furtuni ale vieții care vin peste noi, cel mai ușor este să dăm vina ori pe diavolul, ori pe Dumnezeu, ori pe circumstanțe, dar adevărul este că anumite furtuni se întâmplă doar datorită prostiei noastre și nimic mai mult. Doar datorită neatenției noastre și nimic mai mult Și aici avem un exemplu clasic în cartea Iona Și Iona trece prin aceste necazuri Iona trece prin aceste furtuni Și prin această furtună perfectă, cum am numit-o Datorită prostiei pe care el a făcut-o Fiindcă fiecare prostie, fiecare păcat Mai devreme sau mai târziu va atrage furtuni Dar slavă Domnului că și atunci când furtunile vin în viața noastră Datorită prostiei noastre Dumnezeu poate să schimbe furtuna și necazul cazul respectiv într-o furtună perfectă. Haideți să vedem ce se întâmplă. L-am lăsat pe Iona dormind data trecută. Iona însă a coborât în cala corabiei, unde se întinsese și a dormit adânc. Capitanul s-a apropiat de el și i-a zis: "Cum poți să dormi? scoală te și strigă către Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu se va gândi la noi." Și nu vom pieri. Iona doarme, doarme atât de adânc, se refugiază de fapt în somn. Somnul pentru el îl ajută să-și anestezieze cumva conștiința, să uite cine este, să uite de unde vine, să uite încotro merge. Și Leonard Ravenhill spunea în felul următor: În timp ce lumea moare în întuneric, Biserica doarme în lumină. Și lucrul acesta este adevărat și pentru noi, nu-i așa? Nu doar Iona doarme de multe ori, poate în vremurile pe care le trăim, este ușor inclusiv pentru biserică să, să adoarmă oarecum, în timp ce afară se întâmplă lucruri interesante. E ușor să ne închidem ușile și să ne coborăm așa, low-profile, cum zicea bunica, și uh, să dormim, să ne prefacem că nu se întâmplă nimic, când de fapt se întâmplă ceva. Dar uitați-vă mai. De parte ce se întâmplă, apoi fiecare a, i-a zis semenului său, haideți să aruncăm sorții ca să aflăm din cauza cui a venit peste noi rocea aceasta. Și aici mi-l imaginez pe Iona, băieți, vă stați un pic, nu vă grăbiți cu treaba asta cu sorții. Hai mai bine să... la asta acum, uite că deja parcă se înseninează acolo înspre uh, partea de este, vest ciofi parcă deja nu mai e așa de mare furtuna și vânt. Hai să mai așteptăm puțin. ce sus. Nu, nu, nu trebuie să găsim cine din cauza cui. Mai așteptează acum 10 minute să vedem ce se întâmplă. Dar până la urmă inevitabilul se întâmplă și ei au aruncat sorții. Uf, i-au aruncat și parcă văd pe o doamnă de să nu cadă pe mine. Doamne, de- să nu cadă pe mine. Domne, dă de- să cadă pe ăsta de lângă mine. Doamne, de-... Dar sorții zice au căzut pe Iona, incredibil, Iona care fuge de Dumnezeu, sorții au căzut pe Iona Și de aici învățăm prima lecție în dimineața aceasta În viața aceasta poți să fugi, dar nu poți să te ascunzi Poți să fugi, dar nu poți să te ascunzi Îl imaginez pe Iona după ce a ajuns pe corabie și i-a salutat pe toți, nu cu pacea Domnului, ci cu... Ceau, ceau, ce mai faci? Iona s-a dus frumos și a găsit locul lui pe bilet, s-a dus și s-a închis acolo, a închis totul după el și a zis, în sfârșit am scăpat. Voi uite că am scăpat, am încercat să-mi imaginez ce, ce a spus Iona, poate a spus, Măi, bine că nu știi nimeni cine sunt. Băi, uite cum, cum i-am fraierit pe toți, uh, nimeni nu m-a recunoscut, nimeni nu știe că Profetului profetul lui Dumnezeu, nimeni nu m-a salutat cu pace, bine că am scăpat, bine că nu m-a cunoscut nimeni și acum pot să dorm liniștit, pot să, pot să dorm liniștit. Și din nou repet, Iona se refugiază în somnul acesta care în timp ce vine furtuna, el continuă să doarmă pentru că vrea să uite Vrea să își amorțească Și să-și anestezieze Conștiința Fiindcă asta face păcatul Asta face fuga de Dumnezeu Cu cât fugi mai mult Tendința ta va fi să-ți anesteziezi Conștiința, să uiți că ai fost la biserică Să uiți că ai citit din Biblie Să uiți cine ești Să uiți un în îndrept Să uiți că fugi de Dumnezeu Să uiți că ai făcut toate prostiile pe care le-ai făcut în lumea aceasta și Iona se refugiază practic în, în somnul acesta, dar ghis, ce face Dumnezeu în timp ce el crede, mai bine că am scăpat. Dumnezeu are o aplicație specială. Îmi plac telefoanele astea mobile noi, smartphone-urile astea în special. Eu tot timpul am fost mare fan Apple și sunt conștient că jumate dintre voi mă urâți acum, dar nimeni nu-i perfect. Și uh, îmi place că este o aplicație pe care am auzit uh, la, între programe ca copiat-o și Androidul. Uh, aplicația se cheamă Find My. Find My Phone sau dacă ai alte deviceuri uh, în ecosistemul acesta, îți poate găsi bacă, știle, ba, telefonul, ceasul și așa mai departe. Uh, și Dumnezeu e cel care a inventat aplicația asta cu Find My, și aici Dumnezeu deschide aplicația Find My Iona. Da? Find My Iona și îi dă să vadă oare unde îi. și uh, Dumnezeu are niște coordonate foarte exacte și nu ia mult lui Dumnezeu. Așa de repede începe să îi dea așa. Sărciul Iona și Iona foarte repede îl găsește. Și Iona zice, am scăpat, dar Dumnezeu trimite furtuna după Iona. Iona, să crezi tu că ai scăpat. Am văzut data trecută, atunci când fuge de Dumnezeu, ce face Dumnezeu? El fuge după? Fuge după tine. Și când Dumnezeu fuge după tine, ghiși cine mai tare, ghiși cine aleargă mai repede. Dragilor, nu știu cum să vă spun, dar Dumnezeu are antrenament, că după mulți oameni a fugit în lumea aceasta. Și pe mulți a găsit, și pe mulți a ajuns. Și acum îl ajunge și pe Iona, și îl ajunge cu această furtună. Iona zice, slavă Domnului, nu știe nimeni cine sunt. Cu ochelari de soare am frairit pe toți, cu șapcă i-am frairit pe toți, cu mască i-am frairit pe toți, nimeni nu m-a recunoscut. Uite că nimeni nu s-a uitat pe contul meu de Insta de Facebook să vadă cine sunt. Nimeni nu m-a recunoscut. Dar Dumnezeu zice, Iona, stai mai puțin. Vestea bună e că te fac vedetă. Pentru că în momentul în care oamenii trag la sorți, Iona devine vedetă, devine în centrul atenției, toată lumea se uită înspre el, toată lumea stă de vorbă cu el Iona doarme liniștit și probabil când vine capitanul și îl trezește, se simte prost, de ce m-a trezit, de ce nu-mi pot să dorm și eu? Dar Iona este trezit și Dumnezeu Dumnezeu îi spune, Iona, poți să fugi, dar nu poți să te ascunzi nu pot să dormi atât de mult cât ai vrea tu în această furtună Mi-aduc aminte în urmă cu mai mulți ani eram, Călătoream spre casă, veneam din, din America Și uh, eram pe zborul ăla lung de peste ocean Nu sunt mare fan să zbor cu avionul Dar uh, uneori este așa un rău necesar și asta. Și uh, cum am uh, intrat peste ocean Au început turbulențele. Au fost turbulențe din alea mari și au fost de alea care au ținut mult. Cât am traversat oceanul, tot turbulența a fost. Deci cum mai exagerez și tu și că ești pastor și în fiși apostol, e adevărat, dar, dar turbulențele astea chiar au fost turbulențe mari, adică paharele se clătinau, avionul din când în când așa, avea picaje din alea în gol, când avea impresia că, acum precis, că ne prăbușim că o căzut vreo 2 km, dar de fapt el căzuse așa câțiva 2-3 metri, sau <coughs> efectiv era, era așa, mă, eu mă țineam de scaun, așa cu toată puterea, dacă toată turbulența, să țin bine avionul ăsta. Și, uh, și atâta cât m-am rugat, atâta cât m-am rugat, toate păcatele mi le-am mărturisit Domnului și absolut tot ce am știut și, și pentru alea viitoare și pentru tot. Am zis, domne, ca și uh, ucenicii, domne, scapă pierim. Dar lângă mine era un Domn care dormea dus. Nimic nu-i mai enervant pe avion când ai turbulență decât să vezi că cineva lângă tine doarme dus. Și interesant, m-am gândit eu așa la o lecție de viață. Uite că ceea ce îi sperie pe unii, ceea ce îi înfricoșează pe unii, îi leagănă pe alții. Așa e și în viață, nu? Asta, frate, se simțea bine așa cum avionul trepida un pic și numai așa bine putea să, să doarmă dus. Și la un moment dat mă uit așa înspre el și vreau să strig. Bă, Iona, scoală-te! Ce-i cu tine? Cum poți să dormi în, în, în condițiile astea cu atâtea turbulențe? Dar omul a dormit dus până când aproape am ajuns la destinație. S-a trezit așa din somn, era așa de fresh de numă. Și Iona a zis, ok, îi furtună, mă leagă puțin barca asta, dar nicio problemă. Vreau să mă refugiez în somnul acesta. Vreau să mă ascund în somnul acesta. Dar Dumnezeu nu lasă. Pentru că atunci când fugi de Dumnezeu, niciodată nu ajungi, când fugi de Dumnezeu, niciodată nu ajungi acolo unde ți-ai propus, dar va și trebuie să plătești pentru asta. Și așa și plătește bani mulți, am văzut data trecută, dar nici nu ajunge la destinație. Așa este și în viață când fuci de Dumnezeu și ai impresia, măi, gata, m-am ascuns. Acum nu mai știe nimeni. Acum nu află nimeni. Acum pur și simplu am rezolvat. Am rezolvat și cu marinarii. Am rezolvat și cu biletul. Am rezolvat și cu, și cu barca. Am rezolvat cu toate păcatele din lumea aceasta. De fapt, n-ai rezolvat nimic. Pentru că atunci când își scoate Dumnezeu GPS-ul, atunci când își pornește Dumnezeu aplicația Psalmistul a înțeles lucrul acesta De aceea întreabă în psalmul 139 Unde voi fugi departe de Duhul tău? Și unde, voi, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Răspunsul este nicăieri. Iona data trecută a crezut că fuge la Tars. A crezut că se ascunde pe fundul corabiei, dar răspunsul corect nu este nici Tarsul, nu este nici fundul corabiei, ci răspunsul corect este nicăieri. Nu poți să fugi de Dumnezeu, nu poți să te ascunzi de El, pentru că Dumnezeu știe unde ești astăzi? Dumnezeu știe ce ai făcut săptămâna trecută. Dumnezeu știe cu cine ai vorbit. Dumnezeu știe ce ai spus. Dumnezeu știe. Știe ce fumezi, știe cu cine te-ai culcat. Dumnezeu știe încotro alergi. Dumnezeu știe care sunt prietenii. Dumnezeu știe te poți ascunde de părinți, te poți ascunde de biserică, te poți ascunde de prieteni pentru un timp, dar nu poți să te ascunzi de Dumnezeu. De aceea astăzi, înțelege din învață pe pielea lui Iona lecția aceasta, învață de la el că n-ai unde să alergi, n-ai unde să te ascunzi. Și continuă povestea cu Iona mai departe și spune că atunci ei l-au întrebat, după ce A căzut sorțul pe el, Ion a zis, ok, am fost deconspirat, ce să mai fac acum? Și au început, începe o discuție ca între bărbați. Și aici bărbați aceștia pun câteva întrebări, multe, este asaltat cu întrebări. Era un călugăr iezuit mai de mult și se spune despre el că tot timpul omul acesta răspundea doar prin întrebări. Orice răspuns de-al lui era doar așa, sub formă de întrebare. Și cineva l-a întrebat odată pe călugăr, zice, cum de întotdeauna tu răspunzi la orice contrebare întrebare? Și călugărul se uită la el și zice, Da de ce întrebi? Și zice că atunci ei l-au întrebat, spune ne te rugăm, din cauza cui a venit peste noi această nenorocire? Așa, o întrebare ca întrebărbați, care este meseria ta? Că dacă erau femei. Cum îți copii, ce mai faci pe acasă, ce ți-ai mai cumpărat, ce, la ce magazine te-ai mai dus. Care este meseria ta și de unde vii? Care este țara ta și din ce popor ești? Și acum Iona trebuie să răspunde, nu mai are ce face El le-a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor Care a făcut marea și uscatul Oamenii aceștia pun-o în niște întrebări ale identității Cine ești tu, măi omule? Ce meserie ai? Cum de aici furtuna aceasta perfectă nu este doar o simplă furtună, nu este doar o, o dezlănțuire a naturii, este degetul lui Dumnezeu în furtuna aceasta. Cine ești omule? Și ona nu mai are ce face și trebuie să-și recunoască identitatea de creștin, identitatea de, așa zis, copil al lui Dumnezeu. Și atunci conversația continuă și oamenii, bărbații aceia s-au temut foarte tare și l-au întrebat Ce ai făcut? Ei aflaseră că fugea de fața Domnului, întrucât el le spusese acest lucru Și bărbații aceștia înțeleg că identitatea lui este una de creștini Dar comportamentul lui este unul care nu reflectă identitatea lui Și de aici învățăm o a doua lecție importantă în furtuna perfectă Comportamentul tău trebuie să reflecte crezul tău comportamentul tău trebuie să reflecte crezul tău. Atunci când vorbești despre crezul tău, este foarte simplu să spui cine ești, unde ești membru, să dai două, trei citate drăguțe din Biblie despre despre crezul tău, să spui cine este Hristos, să spui ce a făcut Dumnezeu, să spui ceva despre Biblie, dar întrebarea este dacă comportamentul tău reflectă sau nu, a, crezul tău. Fiindcă marinarii, acum. multe multă ironie în textul acesta. Deci, dacă îi citești așa în paralel, Iona și marinarii. Ăsta era creștinul, ei erau considerați ca fiind păgânii. Deci, păgânii sunt acolo sus și se roagă, zice fiecare la Dumnezeu lui, Iona jos și doarme. Păgânii sunt preocupați de a potoli furtuna Iona face pe indiferentul Oamenii aceștia, până la urmă, se duc ei la Iona și spun Dar roagă-te și tu Se miră că nu se roagă Se așteptau ca Iona să, să se roage Roagă-te, omule Se duc păgânii și spun la, la pastor Dar ce faci aici? Dormi aici? Ce faci? Înțelegeți ironia acestui text și cumva oamenii aceștia se duc la Iona și spun Dacă ai un astfel de Dumnezeu Care are standarde atât de înalte Că Iona spune Mă tem de Dumnezeul care a făcut cerul și pământul Și marinarii spun Dacă ai un Dumnezeu care are standarde atât de înalte Atunci tu de ce trăiești atât de jos? Sau Dacă ai un Dumnezeu așa de măreți De ce trăirea ta este atât de mică? Cam asta e conversația între Iona și Marinari. Păgânii ajung să îl certe pe credincios Pentru o trăire atât de joasă Pentru o trăire atât de mică Pentru un comportament atât de... Păcătos am putea spune Lumea ajunge să mustre biserica Iona, ori ești creștin, ori ești păgân Hotărăște-te ori crezi în Dumnezeu, ori nu crezi în Dumnezeu, hotărăște-te, Iona, dacă ești creștin, de ce trăiești ca si un ateu? Dacă tu zici că te temi de Dumnezeul care a făcut cerul și si pământul, de ce nu crezi în el? De ce credința ta e atât de mică? De ce n-ai crezut că el te poate duce la Ninive? că te poate plăti călătoria la Ninive? Că te poate ajuta? Te poate ține în viața acolo la Ninive? Iona, de ce trăiești atât de jos? că Speranța, prieteni dragi, dacă avem un Dumnezeu atât de mare, haideți să-l arătăm pe Dumnezeul mare și să arătăm măreția acestui Dumnezeu măreț și în trăirea noastră, nu doar în crezul nostru. Dacă, dacă venim aici și predicăm despre un Dumnezeu măreț, haideți să-l trăim pe acest Dumnezeu măreț și în timpul săptămânii. Dacă suntem aici și ne închinăm și cântăm despre Dumnezeul măreț, Haide să lăsăm să se vadă Dumnezeul măreț și în comportamentul nostru. s a întâmplat vreodată să fim mustrat de cei din afară pentru comportamentul tău sau pentru trăirea ta? Eu am pățit-o. Eu-mi aduc aminte, în urmă cu vreo 10-11 ani, eram în șantier cu casa. Și aveam o echipă de constructori și șeful lor un om extraordinar. Așa un om fain, liniștit, rar găsești așa, așa constructori faini, așa oameni care îți inspiră așa liniște, chiar și atunci când ești stresat, omul ăsta efectiv Așa, cu mult bun simț, întotdeauna te asigura că lucrurile sunt sub control, și așa mai departe. Și eu nu mă pricep bine la construcții, mai învăț acum cu campusul, dar când am construit casa, de fiecare dată, fără excepție, când a trebuit să turnăm beton mult, trebuiau să vină, să vină cife de beton, și terenul nostru undeva în pantă, greu accesibil. Și fără excepție, de fiecare dată când veneau cifele, ploua, dar ploua cu găleata. Și se împotmoleau, și noroi, și chin, și vaișamar și șoferii se enervau că numai aici ți-ai găsit să-ți faci cază, că n-ai putut altundeva și așa, bătăi de cap multe. Și prima dată a fost așa, a doua oară a plouat, a treia oară din nou a plouat și n am mai rezistat nicio. Și zic la un moment dat, Doamne, zic, dar de ce de fiecare dată când trebuie să vină cifa cu beton, plouă în halul ăsta? Și parcă îl văd și acum pe Nicu, așa l chema. Era cu țigara în mână, stătea undeva, așa, cu calm, liniștit, cum e el, așa, din construcția lui, un om tare liniștit. Și stă acolo undeva deoparte și zice, timp ce fumați țigare, și mă Cristi, zice, pe te încearcă Dumnezeu acum... <laughs> Zice, astea micile încercări ale vieții, zice, să vadă cum reacționezi, zice, în momentele astea. Zice, mă, zice, tu ești, știa că pastor, că n-am fugit ca și eu, dar, zice, tu ești pastor, zice, ăsta e testul tău, zice, din partea lui Dumnezeu, zice, pentru asta te îngrijorești, tu, zice, cum a urcat cifa cu beton, zice, ai treaba lor cum urcă, zice, treaba ta, e să te încrezi în Dumnezeu, zice. Am uitat la ea și am zis... N-ai vrea să fii pastor. <coughs> dar adevărul este că e așa de greu când lumea mustră Biserica. E așa de greu atunci când, atunci când comportamentul nostru nu se potrivește cu crezul nostru. Și aici, pentru Iona, se întâmplă exact același lucru, dar întrebarea este pentru tine astăzi ce ai făcut. Întrebarea este tu cum trăiești. Fiindcă s-ar putea astăzi să fii aici, să asculti acest mesaj. Și tu știi că ești într-o situație atât de asemănătoare cu Iona și ești pe această pantă descendentă a vieții tale din cauza prostiilor pe care le-ai gândit, din cauza prostiilor pe care le-ai făcut, din cauza că de mult timp într-un fel sau altul fugi de Dumnezeu, crezul tău este unul duminica, comportamentul tău este altul în timpul săptămânii și atunci se uită lumea la biserică și ne întreabă dar ce ați făcut? De ce dacă spuneți că Dumnezeu e atât de măreț? Voi trăiți atât de jos? Ce lecție! În timpul furtunii perfecte, ce lecție! Dar, continuă și spune că Marea era din ce în ce mai învolburată Astfel că ei l-au întrebat iarăși, ce să-ți facem? Pentru ca Marea să se liniștească față de noi și dacă n-am fi citit Iona până aici, Iona, în mod normal, ce ar fi trebuit să facă? Să se pocăiască, nu? Să zic oameni buni, stați mă băie, băieți, cum zic bucureștinii, băi, băieți. Stați puțin, sau fraților, stați puțin. Haideți să ne oprim și. Până aici, nu Am auzit eu de jos că vă rugați toți, fiecare la Dumnezeul lui, dar nu aia e rugăciunea. Rugăciunea adevărată e în, înaintea Dumnezeului celui viu și adevărat, Haideți să ne rugăm cu toți împreună și dați-mi voie și mie să mă rog și să-mi cer iertare față de Dumnezeu pentru că am fugit, am fost neascultător și am fost prorocul și profetul risipitor. Și mă normal te așteptat de la Iona să se roage. Uitați-vă la răspunsul lui. El le-a răspuns. Luați-mă și aruncați-mă în mare. Și veți zice, e răspunsul bun? E răspunsul corect că am citit cartea Ioana și așa trebuia să fie. Întrebarea mea este, oare așa trebuia să fie? și Mai ales că el continuă și spune: Iar marea se va liniști față de voi, că știu că din cauza mea a venit peste voi această furtună. Cu alte cuvinte, Iona spune: mă, eu sunt de vină și până aici îi dau o notă bună. Da, el era de vină, dar oare, oare răspunsul lui Aruncați-mă în mare este unul corect sau nu? Și aici putem să intrăm într-o mică dezbatere teologică, dacă doriți. Pentru că, unii vezi, zice, e răspunsul corect, pentru că el s-a simțit vinovat și a zis, merit să plătesc pentru prostiile pe care le-am făcut. Mai bine, aruncați-mă în mare ca să plătesc și voi să fiți liniștiți și cu asta basta și vedeți-vă de treabă. Sau varianta a doua este următoarea. Iona zice, aruncați-mă în mare că oricum am fost, de conspirat, oricum nu mai am nicio șansă, oricum îmi praf, mai bine să mor decât să trăiesc, mai bine să mor și să dorm somnul ăla dulce pe veci, decât să mă mai duc la Ninive, decât să-mi fac de lucru cu Dumnezeu și întrebarea este care din cele două variante e cea corectă? Vrea să se arunce în mare sau să fie aruncat în mare ca să se pocăiască? Că asta e pocăința lui sau vrea să fie aruncat în mare că vrea să termine cu tot. Eu, personal, cred că răspunsul undeva între cele două, dar înclin înspre varianta a doua. Eu nu cred că răspunsul lui aici reflectă, Iona se va pocăi, dar nu încă. Furtuna perfectă, învățăm de aici un lucru Furtuna perfectă poate aduce pocăința perfectă Și va aduce pocăința perfectă în viața lui Iona Dă-napoi la verset Dar nu încă, încă el zice Aruncați-mă în mare Pentru că, dragilor, rețeta diavolului este la fel și astăzi cum a fost și atunci Când Dumnezeu îi vorbește, după aia îi vorbește și diavolul Dumnezeu îi spune, scoală-te și du-te Diavolul îi spune, scoală-te și fugi Fugi, Iona, fugi pentru că oricum meriți fugi ona fugi pentru că oricum nimeni nu merită fugi ona fugi că oricum te am pregătit corabia fugi ona fugi că, îți garantez că o să găsești biletul fugi ona fugi că oricum ești în burnout fugi ona fugi pentru că oricum uh, mare lucru nu o să se aleagă de evangelizarea ta de la Ninive Fugi o a fugi, că oricum poate ia te omoară. Fugi o na fugi, pentru că meriți o pauză, fugi o na Asta Asta spune diavolul. Când ai probleme în viață, când ai probleme la job, când ai probleme în căsnicie, când ai probleme financiare, fugi, Cristi, fugi! Pentru că oricum meriți. Fugi! Și pune numele tău acolo, fugi! De atâtea ori spune diavolul, Fugi, fugi! Pentru că nu o să știe nimeni. Fugi, Cristi, fugi, pentru că oricum îți garantezi că o să o scoți la capăt prin planurile tale, prin propriile tale puteri. Fugi, Iona, fugi. Și Iona fuge. Și ascultă vocea care îi spune să fugă. Că o să fie bine, că nu o să afle nimeni. Și acum diavolul din noi șoptește în ureche. Sari, Iona, sari. Că oricum îți cari era praf. Sar, Iona, sar, pentru că oricum nu mai ai nicio șansă. Sari, Ionasar pentru că oricum ești de râsul lumii. Sari, Iona, sari, sari, aruncă-te în mare. Spune-le să te arunci în mare, să termin cu viața aceasta, pentru că oricum aici se termină totul. Ce mai poate ieși? prav praf viața ta, ești praf. Sari, ionasar că viața ta e praf. Sari, Iona, sar, că oricum îți vine să te tai cu lama. Sari, sar, pentru că oricum nu se mai alege nimic de viața ta de aici încolo. Și Iona spune, mai bine aruncați-mă în mare. Să se termine odată cu totul. Observați, când ai urcat pe corabie, a avut pace. Când și-a luat biletul, a avut pace. Când a coborât jos pe fondul corabiei, a avut pace. Când i-a salutat pe marinari, a avut pace. Când a adormit, a avut pace. Dar observați că pacea pe care ți-o dă diavolul este una de scurtă durată. Pacea aceasta este una de scurtă durată și după această pace urmează o serie întreagă. De regrete Dar marinarii erau cu mult bun simț. Bărbații ce au încercat totuși să văzlească. S-au uitat la el și au zis Aruncați-mă în mare Și ei s-au mirat Și au zis Clar nu, asta e soluția Ești și fugar și șușu Uh, și uh, s-au pus să văzlească pentru a putea uh, întoarce pe uscat. Dar n-au reușit, căci marea se învolbura tot mai tare împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, o, Doamne, te rugăm, nu ne lăsați să pierim din cauza vieții acestui om. Și vă rog să observați aici, de atâtea ori noi spunem, viața mea ce fac eu mă privește doar pe mine. Dacă am chef să fug, fug. Dacă am chef să îmi bat joc de viața mea, îmi joc de viața mea și cine știe să-mi spui mie ce să fac. Viața ta și faptele tale și compl- comportamentul tău nu te afectează doar pe tine, afectează și pe cei din jurul tău. Familia ta suferă, biserica suferă, colegii tăi suferă. Atunci când tu faci prostii, nu doar tu suferi, că marinarii erau în aceeași furtună cu Iona și asta era furtuna lui Iona, nu era furtuna lor. Ei, Dumnezeu le vorbește și lor prin furtuna aceasta, dar Dumnezeu nu a trimis o furtună de asta ca și un duș doar deasupra capului lui Iona și o venit și peste ceilalți. Înțelegeți? Și zice, nu ne lăsa să pierim din cauza vieții acestui om. Oamenii aceștia încep să se roage la Dumnezeul cel viu și adevărat. Până aici s-a rugat fiecare la Dumnezeul lui. Dar acum, zice, există un singur Dumnezeu viu și adevărat. Nu lăsa să cadă asupra noastră sânge nevinovat, că și tu, Doamne, ai făcut așa cum ți-a plăcut Oamenii aceștia se întorc cu fața înspre Dumnezeu, asta ar fi trebuit, după părerea mea, să facă și Iona, să se roage, să spună, Doamne, iartă-mă, Doamne, scapă-mă de aici. Doamne, mă pocăiesc, mă duc la Ninive, oprește furtuna aceasta și cred că Dumnezeu ar fi putut să oprească furtuna atunci, acolo, dar Iona parcă n-a coborât suficient, mai trebuie să coboare o dată. mai trebuie să coboare din corabie în mare și uitați-vă ce fac oamenii aceștia, apoi l-au luat pe Iona și l-au aruncat în mare, pentru că Iona era pe panta descendentă, iar marea s-a, și-a potolit furtuna. Și furia. Atunci, bărbații aceia s-au temut foarte tare de Domnul. Ei l-au adus, ei au adus Domnului o jertfă și au făcut jurăminte. Furtuna perfectă poate duce pocăința perfectă și prima pocăință perfectă pe care o vedem în cartea Iona este pocăința marinarilor. O, va urma și pocăința lui Iona, dar nu încă. Va urma și pocăința Ninivenilor, dar nu încă. Dar oamenii aceștia au înțeles. Că Dumnezeu este un Dumnezeu care prelucrează în adâncuri. Și au zis, în furtuna aceasta am vrea să ne pocăim, în furtuna aceasta perfectă, am vrea să venim și să lăsăm Dumnezeii noștri deoparte și să ne uităm înspre Dumnezeu. Iar în cazul lui Iona, cu Iona ce se întâmplă, Cristi? Cu Iona ne explică cartea evrei ce se întâmplă. Pentru că în evrei spune, suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Atunci când prostia ta atrage furtuna, atunci când prostia ta atrage necazul suferiți pe diapsa. Furtunile, Dumnezeu nu le îngăduie ca să ne omoare și să ne ucidă, ci le îngăduie să ne vinde, să zvinde vindece sufletul, să ți vindece viața. Suferiți pe diapsa, Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? O, oh, trăim într-o Europa unde dacă ne disciplinăm copiii, vine statul și ni fură. Vine protecția copilului și-ți fură copilul și îți l duce. Dar, dar biblic vorbind, e ok să-ți disciplinezi copilul în limitele normale, ale bunului simț, bineînțeles. Pentru că Dumnezeu își disciplinează copilul, îl disciplinează pe Iona prin furtuna aceasta și Iona știe că este sub disciplina lui Dumnezeu. Iona știe, o, oh, nu-i popular mesajul acesta. O, oh, nu i, popular astăzi să vorbim despre suferiți pe deapsa. E așa de grea pe deapsa, e așa de rea pe deapsa, e așa de dureroasă pe deapsa. Dar Dumnezeu, zice Iona, pe tine trebuie să te duc în adâncuri. Pe tine trebuie să te duc și va mai coborâ pentru ultima dată săptămâna viitoare. Și acolo în întuneric, acolo în acel loc îngust de unde nu mai are unde să fugă. Acolo Dumnezeul va prelucra. Acolo Dumnezeu Dumnezeu va va scoate cei mai buni din Iona, și acolo Dumnezeu va începe să-i restaureze viața, și să-i restaureze cariera, și să-i schimbe prezentul, și să-i schimbe viitorul. Dar, dragul meu, dacă astăzi ești în furtună, indiferent care e motivul pentru care a venit această furtună peste tine, suferă pe Dumnezeu va potoli furtuna, Dumnezeu va stinge furtuna, dar lasă-l pe Dumnezeu să te prelucreze. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți prelucreze viața astăzi în mijlocul furtunii. Lasă-L pe Dumnezeu să se atingă de tine, de viața ta. Suferiți pedeapsa.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbso.ro Amin